0: 我们大家请合掌。南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，无上甚深微妙法，百千万劫。实名念佛与实相念佛是统一。本院集心念佛的提出，啊，戒权法师，各位必丘，各位必丘你，各位沙弥、沙弥各位居士，大家阿弥,弥,弥陀佛，啊，请放生。啊，我们上一堂课呢，就这样子，呃，这个实名念佛与实相念佛是统一，这篇论文提出的一个内在思想的一个用意。那么呢，做了一一堂课的说明呢，嗯，说明不再表现我自己，而是在提醒诸位，作为后代佛教未来的必修，我们应该有一个什么样子的心态。基于这样的心态，我实际上去写这篇论文。当然，这样的心态并不足以造成这篇论文内容影响这篇论文的内容，然而却足以影响我写这篇论文。这篇论文的。持名念佛与实相念佛是统一，这个标题明确的就告诉你，实相、持名念佛，也就是今天我们从明清以来一直到现在这两三百年当中，中国佛教很重要的一个修行法门就是持名念佛，对吧？是不是？那么什么叫实相念佛？就是我在上一堂课跟大家讲的，与大乘佛法的究竟实义相接轨，接轨就是统一的意思。对不对啊？他跟他是一样的，实相念佛与这个呃这个持名念佛，实相念佛也就是大正佛法最究竟的离体的内涵。这个是乃至于藏教也不出其右，藏传佛教不出其右，南传佛教是什么呢？闻所未闻。实相佛法那那是闻所未闻，南传佛教就是这样，那叫它就叫小乘。之所以名为小圣，并不是贬义，而是说他的能耐就是这样。你说阿罗汉有没有慈悲？有啊，那那个慈悲是什么呢？是狭义的对待性的慈悲，他绝对有慈悲。那大圣、大圣就近的大圣，他的慈悲是就近的，不对待的慈悲，所以圣意的菩提心是圣意菩提。那么，生闻佛法呢，在某个意义上没有菩提心，它只有悲心。悲心是菩提心的根源，可是不等于菩提心。菩提心一定有实相的意念认知，他才会讲到菩提心去。所以，生闻人就是在这里没有啊，他能开悟，呃，他能解脱，但是不了佛性，没有没有不了佛性，不了解佛性，也闻所未闻佛性这件事，所以他也就不可能成佛。那这样子，他只能说他自己解脱出三界，就这个是这样子的，自己能解脱出三界。他不知道所谓出三界即是此界，所谓涅盘即是生死，所谓生死即是涅盘的这样的观念。所以他是生死如冤家，他厌患这个五浊，是这样。这是有离有得，有修有正是这样。那么这个是声闻法，如果撇开这样子，它与实相法是毫无关系。所以撇开这个声闻佛法，小乘的声闻佛法，我们说大乘，那么就是藏传佛教目前还在，其实流传的很好。日本是中国佛教的一支，汉呃韩国佛教亦复如是。不论他怎么自己再怎么滚来滚去发展，他终究是这样。所以他基本就是汉汉传佛教的一支。那么所以说，这个世界上主要是三大支。藏传佛教、汉传佛教，还有南传佛教，南传佛教明显是小秤，他不了大秤，那么就不提了。所以只剩下藏传跟汉传是大秤。那无论藏传佛教怎么说，那是金刚秤什么秤，他终究不离一佛秤的中道实相一。虽然藏传佛教只讲空有二谛，那么天汉传佛教以天台为代表的汉传佛教，他讲到中谛这个观念。那中地就用实相来表现。那么，就我们所理解的，这个实相的佛法是最究竟。那么，持名念佛要与实相的中道实相义的佛法相结合，而且它统一在一起，那就是把最最简单的持名念佛统一于最最究竟的中道实相的佛法密义。这也是《法华经》上说的。唯一一佛称，也是诸佛要出示开示误入佛之知的最就近的目标。穷子身上的那颗宝珠，念佛似乎是跟宝珠无关，但是我们这篇论文要告诉你的是，念佛就跟这个宝珠的实际理地是一致的。当你把念佛认知为这样，任何人来批评念佛法门，你都可以好整以暇的跟他讲，你弄错了，念佛法门有如是如是的深音。」这样懂意思了吗？懂的意思了吗？这就,就是我们这篇论文企图要告诉大家的这个，也要让大家带出去，到了远地，到了你的自己的道场，回到你自己道场，你念佛，你带人家念佛，你劝人家念佛，你会劝得什么样？老老实实，而且勇勇敢敢，而且踏踏实实，你不会心虚，你不用担心谁来滋难。那么这篇论文的目的，是这样。那么当然不是我写的，那是我只组织了祖师大德的说法，把它解释清楚，把它综合的解释清楚，这样子，好。好，那么那我们就开始说明了。这是解题，解是这样了。那么怎么还有一个副题叫“本愿极心持名念佛”的提出？“本愿极心念佛”，“本愿极心”的持名念佛，他还是持名念佛，不过内在里带着一个理。那个什么理呢？有两个,礼个理，一个他理，一个自理。我去香港啊啊、呃，那么呢啊，瞻、呃、仰那个定西老和尚，东北三。三长老、三老当中，天台传四十五代，啊，传四十五代好几位了哈。其中一位啊、呃，是这个啊、呃，定西老法师在香港建立这个东宁念佛堂，我去看他老人家。那老人家的墓志铭上面，他也写了两句话，我觉得这对天台念佛的人来讲，那是很很贴切。那为教至深，那无名亦本性，观心念佛，那么莲蕊七神，心神，莲蕊啊，我没有写了哈，我也没有写，你们可以记一下这这两句，我觉得这两句很好啊。为教为就是保卫的卫，保卫佛教。他到那个时代就已经在谈保卫佛教，你可见佛教哎呀衰弱太久啊！卫教，他民国初年的人啊，嗯，在香港云集的。那么卫教保卫佛教，那个卫教啊，卫教治身治就是那个，嗯，怎么写？啊？嗯，治就是那个呃大中至正那个治、呃、啊，你到哪里那个治有没有？至于哪里那个治？不过旁边多一个文字边。我不过这个这个是繁体字啊，我不知道简体字怎么写啊？我不要简体字怎么写啊？你的至”，自身自身自身就将身体用上去。我为了保卫佛教，我将我的身体就投入在这个佛教事业啦，等等啦，这样子。就像你们法师一样，他很想自己关起门来修行，但是为了带领你们啊，还得这样那样啊，很忙碌，为教自身嘛。无名亦本性。昨天在我那那,那位那位师那位呃师司机先生，我们我们台湾讲司机啊，你们讲师傅是吧？开车的师傅啊，定慧嘛啊，他以前出过家，他讲一句话很好，也很好，很有意思。哎呀，这种时代、啊、要做事，你得先学坏，听懂吗？要做事，你得先学坏，你才能做事啊。呃那、这个刚刚法师，刚刚法师有说，有说了说什么？有居士上来啊，下面不放心，不放心怎么办？我们本通，本通，这个这个这个这个这个当家打个电话，哎、呃，骂一顿、啊。对，要做事得先学坏，是不是这样子啊？<笑>啊，骂人呵呵是不是、啊？我文件交给你了，为什么这样这样这样这样这样？这样这样这样呃，他又打电话到那个警察所呢，那个我马上就打架你看怎么办？<笑>你看怎么样？啊，就是、这样很有意思啊！要做事先学坏，就无名亦本性，你得先让这无名出现，是不是？你就不要笑他无名，他在做事嘛，是不是啊？做事就事先法，做事那工人乱做事，哎，我教他这么绑钢筋，他不好好绑，你不去骂他，他听不懂。你好好跟他讲，他他哪里不当一回事是吧？是不是这样的？所以为教而投身下去，这个时候他无名亦本性，你们在旁边吃香喝辣啊，人家帮你张罗的好好的，你呢啊、呃、这个打板上电，敲钟吃饭，你就不要冷眼旁观人家做事，说他起无名，你这个你真的没心肝的、啊，你要知道啊。是不是？那定西大师就这么讲：呃、啊，为教至深，无名一本心。我呢，为了佛法，我得将我的无名现前，来面对这个五浊恶世。挤起来就挤起来了，骂人了，怎么样了？那那是他视线。可是呢，观心念佛，连蕊七神七亲神。我呢，我回来，我做事。是万法皆佛法，但是现起无明来做，有可不是一定，就有可能让你看到是这样。你意了我的本性，意意是什么？眼睛的遮障位是意，啊，那么意本性，意遮障住，那么呢，呃、这个。传体古文要多学一点啊，你就会知道这个字意思。然后再来，反过来了哦。现在我关心念佛，对了，这是关心本愿极心极那个心。你当下这念心，我是观察这念心，这念心与诸佛无二无别，心中念起回归自信。这个时候我的自信就现前了，无名亦本性。现在我关心本性现前，以本性念佛。念的，即是心内的佛，亦是心外，呃，十万亿佛度外的阿弥陀佛。这个时候，我莲蕊七心神，莲蕊莲花蕊啊，我就开开了一一一,一个莲花。那个莲蕊在哪？在我这念心，在念在念十相心上。那么已经七于心神，心神有两个意思，就自信说。就在我的自信当中，献起了一朵莲花。生则是生，往是未往。我这是《净度生无生论》上这个传承大师所说的一句名言啊。生时实生，我一定到极乐世界。可是往我没去，你在哪儿呢？就在当下这念自信心上，是这样。所以七清神，这念我这念清净的自信。就在当中，有我的极乐世界。这是就唯心进度说。第二个意思呢，清神,神者，清神者指极乐世界，那里是什么？清神之地。极乐名为清，清神名之极乐啊。唯有清神才能极乐，清净的清，神，鬼神的神，神者是心也，清者清净也，清净之欲。清静的地区，第二个解释就亲近地区。我呢，在极乐世界就献起了一朵莲花了，是关心念佛，这样了解了吗？哦，这就是本愿极心慈名念佛的由来呀、啊，就讲这个。所以我常常在进我在进度生意啊，还有在佛期开经开示经要里头，我也提到代理念佛，代理。就带什么礼，就带本愿即心之礼。啊，定西和尚就更直接的说，呃、哦，就是观心念佛。天台修观心法门，观心法门加上了念佛法门之后，就变成观心念佛法门。是这样，所以加了一个附题，指的是这个意思。当代理比。代理念佛就是带的是本愿即心，这个即心就是关心，不过这个本愿是比关心多了一点东西，还是多了一点。这在论文里都会提到，所以它不完全只是关心，但是是以关心为本，再加个本愿本愿的思想在里头，本愿的意念不是思想，本愿的意念在里头，所以本愿者他利，即心者自立。以自他二利和合的方式来持名念佛，这是就实践意义上说的；就他的理体来说，持名念佛与实相念佛是统一的。整个题目是这个意思，这样诸位了解了吗？了解了吗？啊，好，那么题解结束了啊。题解听完了，你大概知道我要讲什么了。以下的就不是将这个题目讲解清楚了。在你们所手里拿到的这份讲义，少了一份小小的序文。序文呢，大概像法师手里拿的那一本黄色皮的，那个的才是有序文。那没关系，我我会再给我会再给电脑室的法师，他再引印出来给诸位就好了。哦、他稍微排一排了，引印出来给诸位就可以。啊、哦，哎，序文里都说了，说净度法门一向以一行道。三根普被以及当生成就等特意方便，而为中国历代各宗的祖师大德所推崇及弘扬，其对中国佛教之影响仅次于禅宗及天台中这么一段话，序文里头啊，你念念听听就好。应该是文里头没有，你你你，这个影印的这个文里头应该是，应该是没有哦，应该是没有啊，我忘了把那个也拿来。好，那你就不用翻了啊，你就不用翻，你就听就好。净土法门一向是异行道，相对于难行道说异行道。为什么异行道？因为他力加持，有弥陀佛的他力来加持，我。所以乃至贩夫走卒，那么呢，相间比夫比妇，他呢有知识没知识都可以，他都能够依着念佛法门而得往生，当生离娑婆世界。离轮回，所以说是当生成就，那么是异行道，只要能念佛就可以，只要你能相信就能得利益。所以自然是这样：上上根有上上根的理解，念佛能开悟；下下根有下下根的体会跟信心。他虽然不能念佛开悟，得在念佛能得利益，能得当生成就的利益。那你能开悟，你要是不念佛，那你下辈子得再修。继续去修，修到究竟悟处，悟到能出离轮回的悟。好，你今天你说你有所悟，那是小悟，还不能足以让你出离轮回。你的习气、你的业习还很重。可是净土法门不一样，哪怕你没开悟，你念的信愿坚固，你一样能往生极乐世界。所以它三根普被，上上根得上上根的利益，下下根得下下根利益。啊，大家都得利益，也就不分上根下根了。所以说，三根普被，特殊而难以思议的方便法门，所以叫特异法特异法，特殊而难以理解，所以不是通途之道，不是一般佛法的自力修行的方法，所以它特别的怎么样啊？超异于一般的法门，所以叫特异法。他呢，因为这样特殊，因为他三根不备，所以为中国各宗的祖师所推崇跟弘扬。他的影响仅次于禅宗跟天台宗。禅宗是在各个领域上面，思想、文化、教育、呃、艺术等方面都在影响中国佛教，是就这个方面说。那么呢，天台宗是就教理的思想，他甚至于影响了禅宗。啊、哦，影响的华严中更早，他是更早立宗立派。你说、啊，嗯，天台禅宗的达摩祖师跟智者大师前后前后差不了二三十年的时间呢。可是你要知道，从达摩祖师来中国还没有所谓的南传的六祖慧能禅呢，那还还在唐朝的时代，是不是啊？但是智者大师已经建立好世教天台了，已经建立好。而且当时人家称智者大师，不称他是智者大师，啊，是称他为智者禅师，他也是修禅。所以中国本来就一直从如来禅下来，后来到六祖之后才开始建立了祖师禅，是这样。所以你这样理解，你就知道天才宗本来就先于禅宗的的的存在，而且他就一直以一个思想的形式，禅修思想的形式来影响了禅宗。那么。那么这个这个，这个这个华严宗更别提了，他就是参考四教而影响武教，那么这个呃，这个密宗有台密，那么再来呢，净土宗，那么你看偶益大师根本以天台宗的思想解释解释净土教，对不对？影响了净土宗。律宗，你看虽然南山律师他援引的唯识的种子义来解释的这个这个这个这个界体的关系，可是当他终究解释这个戒体的价值，以及所谓的声闻法怎么旁通大圣法，它通通是用天台的观念，所以他就是引华严经，而、呃、引法华经、引涅盘经引的特别多。到了临支律师，他本来就学天台教，学天台，那么他解南山律师解的是什么样？历代最好的，所以你要理解。南山律律祖，你研究林子律师的术，你如果不了解天台，不以天台为背景，你的了解就会有所缺憾。所以，虽然说啊，唯识学在呃南山律里头用到的这个界体的观念，相当的多，以及在所谓的判判这个呃范缘的时候的，在在这个心相上面的判的，用唯识的那些啊、呃，这个嗯。五十心呃，这个白法呢，来来给予分别呢，是蛮好的。可是，其实在本质上，它是一天台的唯一佛称，最明显就是，当人家问他说：“哎，你说界体的观想，从从这个呃受三归一，沙弥戒、必修戒，一直到受菩萨戒，你的观想方法通通是一样。那到底哪个界体是究竟的？他这个问题就很尖锐了。”他马上，他的回答马上就弄清楚了。他回答说：“从在家人的皈依、受五界的皈依，到受十界，我说三明界的皈依的观想，到了受灯坛必秋界的那个灯坛四结摩的观想，这一切的观想，通通是为了菩萨界究竟的大乘界体而做准备。”他就讲了这话。所以你把他当做是声闻的律师，那就错了。他恰恰好是大乘的律师。他认为那都是方便，前面的乃至于声闻的比丘界还是方便，就近的在菩萨界。他就讲了这个，还有再来，当他在他四十卷的地方，呃，在行志超四十卷，我说合集的那四十卷的那知识技能四十卷的地方，他就提到人家问他说：“哎，如果呢这个？”和尚不如法，和尚根本是白衣变，的，就装的。那戒子得不得戒？他说只要戒子不知，因众心够得戒。为什么？因为法藏部在讲戒体的时候，戒体是非色非心，说一切有不戒体是色法，所以说一切有不戒体是色法，戒体不能够争，不能够怎么样，不能够争议。所以你看，西藏人，西藏是说一切有部律，他不认为得了比丘戒他还要再去受一次比丘戒来增益，他没有增益的观念。为什么？因为戒体是设法，一得永得，得了就不变。我问你啊，这个东西是这样，我摆到明天还是这样吗？是设法嘛，没变呢。可是《檀摩德部》《法藏部》的戒法，他认为戒体是非色非心，无以明知的非色非心，所以他能增长，所以他非色法。他其中有些意思是这样，所以说你看四分律就容许你重新受戒，呃，重新登坛争争议你的比丘戒体。所以对戒体的看法来自于你对这个宇宙万法的看法，这就这就牵涉到你戒体，牵涉戒体也就牵涉你的教理，牵涉你的教理就牵涉你戒律的持守的方式，跟认定得不得戒的方式就不一样。所以南山律师就勇敢的告诉你，那是、个、得戒的，以戒子知不知论断他得不得戒。所以中国佛教就在这个地方才有了出路。中国佛教被说成说比丘戒断了，对不对？是不是这样的？那这样子他就不一定断。所以你看看南山律师对于戒体的看法，他有这种超越式的这样的看法。要有错错他了哈，我是说他有这种看法是这样。那么他不符合佛教的见解，他是依于天台的认知，唯疑佛称这样的认知，所以他认为成阿罗汉不是佛的目的嘛，他才敢这样推论，这不是他的他的目的。那既然不是他的目的，那佛呢？他以为是的观念来说，那这就是转世成智的事情嘛。啊，转世成智不关乎外在，是你内在的心事的转变呢。那既然戒体也就是这个第八意识种子，那也不关乎什么了，不关外在的有无，是关乎你内在因重心的强弱啊。所以他才能解释成为说，以戒指的所谓的知或不知论得界的有跟无，他就相对的这样解释。他敢这样解释所以天台中影响了南山律师对于戒体的讲法，那你要知道。所以天台的影响有多重？现代人就会反驳说：“哎，天台中没几个人在哪个地方有在传天台啊？是不是没有嘛？也不过就是少数几个地方。这是你就表面说的，你要就思想上来说，他到现在还这样。”